0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao RH Acima da Média, o podcast que fala sobre recursos humanos e gestão de pessoas com gente que faz a diferença. Eu sou Oswaldo Melo e estaremos juntos nos próximos minutos para mais uma trilha de conhecimento. Simbora! Trazemos Domingos Sávio para um bate-papo super legal sobre os dilemas e possibilidades na formação em recursos humanos. Muito bem, vamos começar o programa fazendo as duas perguntas fundamentais. Domingos, quem é você e o que é que você faz?
1: É, olá, Oswaldo, é um prazer estar contigo né, e os ouvintes. Meu nome é Domingos Sávio, minha formação é em psicologia. Eu tenho, sou formado desde 2004 né, como, como psicólogo e 2002 na licenciatura. Eu fiz é, mestrado em educação, né, ciências de educação e multidisciplinaridade e tenho também pós-graduação em educação. Né? E eu gosto de atuar pra caramba né, na área da psicologia, que era uma área até então que é, era desconhecida para mim, mas eu acredito que o, o, os pontos nos isso foram bem colocados e a gente percebe que como a gente é, é, abraça bem essa formação. E quando eu comecei, comecei muito pela área da licenciatura, né, ensinando, e a, a partir daí que foram surgindo oportunidades para atuar na área organizacional, né, trabalhar com recursos humanos, e hoje eu atuo, né, ministro no treinamento, palestras em empresas, né, em organizações de uma forma geral, e além de ser professor universitário. Né, mas também atuo na clínica, né, que a clínica é uma, uma base fundamental para a gente que se forma em psicologia.
0: Domingos é um grande amigo, nos conhecemos já há bastante tempo, foi meu professor, já encontramos aí na, na, na área profissional. E é uma grande referência para mim Domingo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje
1: Agradecido pelo convite, Oswaldo, E esperamos contribuir muito aí
0: Terminei a faculdade de RH E agora? Esse é o dilema de muitos colegas que se formam E buscam seu lugar ao sol Na área de recursos humanos né? A área de RH é estratégica Ela é essencial para o negócio vai desde a contratação de funcionários até a definição de benefícios, cargos e salários, clima organizacional, motivação dos colaboradores, entre tantas outras tarefas inerentes a essa atividade. A gente tem os profissionais de RH que são oriundos de várias formações, administração, jornalismo, psicologia, direito, comunicação, enfim. Mas atualmente, cada vez mais a procura pelo curso de tecnólogo em gestão de recursos humanos tem aumentado. É um curso que tem ganhado muito espaço. Não é isso mesmo, Domingos?
1: É, hoje a gente já percebe né, é, algumas, algumas empresas, algumas consultorias de, de recrutamento e seleção, né, preferindo né, no seu, nos seus requisitos profissionais para atuar na área de recursos humanos, nessa área de gestão de pessoas, que cada vez mais se amplia. É, profissionais com formação tecnológica né? bem, que são cursos bem específicos, né? de duração de dois anos mas que dão essa, essa vertente essa discussão bem específica em cima de todas essas atribuições a qual você é, numerou, elencou aí então esse profissional ele passa sobretudo estudar uma série de conteúdos, né, de entendimento do, do, dos subsistemas de recursos humanos, da parte hoje do de, de Departamento Pessoal, que tem uma coligação muito forte com a, com a questão humana do, dos colaboradores e adentrando, adentrando também no conhecimentos da, da área pertinente à a minha e à sua formação, né, de psicólogo né, da parte do comportamento em si. Então é um, um curso bem direcionado para formações desses profissionais que se tornam especialistas para fazerem acontecerem dentro da, dessas organizações, né?
0: Minha formação também em psicologia. E na minha formação, por exemplo, eu tive, eu acho que duas ou três cadeias de psicologia organizacional, não mais que isso, de uma forma muito objetiva, muito resumida. Talvez eu vi ali um pouco sobre recrutamento e seleção, sobre integração de colaboradores, entrevista de desligamento. Nada muito aprofundado. Já na formação de administração, você percebe que também, apesar de ser um curso focado em gestão, em processos, em controle, mas o que se fala especificamente sobre recursos humanos também é algo resumido, algo um pouco por cima. E já o curso de gestão em, em recursos humanos, o tecnólogo em RH, é um curso que foca, de fato, ele é certeiro, ele aponta para o objetivo, para as tarefas que o profissional de RH realiza e é uma formação muito interessante para quem pretende atuar na área, não é isso, Domingos?
1: Com certeza, com certeza. É, vale ressaltar também no, nos cursos de formações dos tecnólogos, dos recursos humanos, que às vezes tem uma certa variada não é, a, a, é, de uma instituição para outra, né? tem uma tende a focar muito mais na parte humana, outra muito mais na parte ligada a, a requisitos de de direito trabalhista, né, departamento pessoal, de uma certa forma geral, até no contexto de formações de conhecimentos contábeis, e, e ao meu ver, né, dessas instituições deixa um pouco a desejar, né, pendentes os conteúdos voltados realmente para a parte que faz, desenvolve que esse colaborador, né, da questão da qualidade de vida, da motivação, aquilo que você tinha. É, colocado. Então, é, a gente percebe uma, uma variação de, de instituição, né, de ES que a gente chama instituição de ensino superior para outra, nesse sentido. Aí, para aquela que até então tem uma certa, uma certa é, um gap nesse né, sentido da, da, da formação, da completude que esse profissional de RH precisa, os cursos de extensão eles entram aí de, de fechamento desses gaps que são inúmeros hoje e nas mais variadas áreas né, do, do comportamento para fortalecer a atuação profissional desse até então, né, que vem se resgatando, né, porque antigamente esse esse profissional de recursos humanos ele estava ali quase que na, na base do organograma fluxograma de organização, e hoje ele se encontra mais do meio para cima, né? muito mais, hoje se discuto mais uma questão muito mais estratégica. E é importante, eu até ressalto, como você até colocou, nos cursos de administração, que a gente também leciona, que é importante esse profissional, ele está também nos conselhos administrativos da empresa, ditando né, os, os itames né, para a organização como um todo porque esse profissional faz com que os seus clientes internos, os seus colaboradores, os seus parceiros, eles interagem dêem um o show entre eles, para que consequentemente isso se venha a se reverberar, né, para os seus clientes externos, né, o, o seu público, os seus consumidores na perspectiva de de fazerem acontecerem para a sociedade, não é?
0: É muito bom saber que o, que o RH tem ganho essa, essa amplitude. De fato, ele tem sido cada vez mais essencial para o negócio e cada vez mais espaço surgindo é positivo para todos nós que escolhemos essa área de atuação. Né? Mas muitos alunos, Domingos, assim, nas conversas que eu tenho com eles, eu também leciono em pós-graduação, e muitos alunos de RH, muitos alunos que, que estão estudando, que estão recém-formados, eles questionam acerca do acesso ao mercado de trabalho. O quanto é difícil o estágio, o quanto é difícil o primeiro emprego, o quanto é difícil uma vaga na área. Então, a primeira coisa, Domingos, o estágio é obrigatório para tecnólogo em RH?
1: Olha, vê só, em relação às instituições, né, é, não, nessa questão desses tecnólogos, ele não se torna um caráter obrigatório né, para a conclusão do, do curso mas é, ele precisa, de uma certa forma, ele ter é, um trabalho, né, que se chama o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, para concluir o seu curso e ter automaticamente o diploma. Mas que isso, até então, não credencia para atuação profissional. Então, essa obrigatoriedade, é, é, para que ele, ele venha a exercer atividade profissional, não é, como, como tecnólogo, né, como profissional realmente consistente em recursos humanos, não há por conta da academia. Mas, por uma questão de formação, a, a, a pro, aperfeiçoamento profissional, consistência, desenvolvimento de competências, né, aprimoramento do seu grau de excelência, e esse profissional hoje que é diferenciado no mercado, se torna um caráter obrigatório ele participar de, pelo menos, ele ter a ter ideia de... de, de de como é que funciona uma organização, né? por isso que nos cursos hoje as visitas técnicas elas são muito é, trabalhadas para que esse profissional que até então faz o curso, ele visualize uma prática, visualize outros profissionais e nesse sentido você contribui muito não é, com a tua expertise para formação e consolidação Desses profissionais e eles, e eles busquem realmente esses estágios, né? Esses estágios, porque é, é, é na prática, é colocando realmente a mão na massa, né? Visualizando profissionais na prática como você, que também é uma referência para mim, é, vai, vai tornando esses profissionais mais consistentes. Então, é, é algo que eu aconselho muito, buscarem sim. A, a, esse, movimento, esse movimento enquanto estudam né? porque na, na minha época quando a gente fazia estágio a, o, o caráter para o estágio só era você estar tá matriculado numa instituição, hoje não é mais assim hoje exige dessa desse estudante, né, esse movimento de estar tá, tá agregado em, em algum grupo de estudo, em alguma apresentação de trabalho, está pensando em uma implementação de algum projeto né, né, dentro de uma organização, dentro do, da, da comunidade dele, porque RH né, não se faz só dentro de uma empresa privada, onde, onde existe instituição, escola, um hospital, tem lá o profissional de RH para fazer isso. É, e se pode fazer, eu até digo no teu grupo de igreja que você participa, por que não você trazer ações ali que venham fazer com que as pessoas se sintam mais motivadas naquele fim a qual aquela organização se destina então o, o, o leque, essas possibilidades esse movimento, esse movimento que o estudante é, tende a fazer é amplo, é amplo, percebe?
0: Sim, com certeza. É uma dor do, dos estudantes a dificuldade de entrar no mercado principalmente pela forte concorrência que existe. E o nosso objetivo aqui hoje é poder dar algumas dicas através desse bate-papo de como esses alunos, de como, de como esses recém-formados podem se desenvolver de forma mais específica voltada para o objetivo que é o primeiro emprego a primeira oportunidade na área de RH. Mas assim, Domingos, na tua experiência diária, tu dá aula aí diariamente, em vários turnos, o que é que tu tem ouvido dos alunos, dos, das pessoas que estão próximas da formação, quais são as principais dores, na tua opinião? O que é que eles reclamam, além da dificuldade de entrar no mercado, o que mais que você tem ouvido aí como uma realidade atual dessa, dessa galera?
1: Olha, realmente é em cima até do que a gente estava falando, Oswaldo, nesse sentido dessa oportunidade, né? Dizem que a, a organização precisa dar essa oportunidade, em vista que eles estão entrando no mercado de trabalho, é, mas a, é aquilo que a gente está discutindo, né? A, esse, próprio, esse próprio RH, a qual está é, é, selecionando esses estudantes. Né, que estão buscando aí o seu, o seu ingresso no mercado de trabalho, na via de estágio, é, e exige desses estudantes esse movimento, exige essa, essa, essa postura, exige deles uma, é, uma série de competências que antes a gente só pensava que a gente só iria adquiri-las quando a gente concluísse o curso. E não é mais assim, a gente precisa já adquirindo-as durante o curso por isso a necessidade já de, de ter ser uma, um aluno do ponto de vista ativo aí eu aqui é, eu faço essa essa eu trago essa reflexão para esses estudantes de serem ativos durante o curso né então e, e, e na minha na minha expertise profissional o que eu tenho observado é que muitos ainda se colocam numa, numa postura passiva de estarem ali observando essa oportunidade de cair do céu. E não vai cair do céu. Vai, vai, é, a oportunidade lá fora vai surgir a partir daquela que você já... interiormente. é, é já estou já, já entrando no campo da nossa seara, né? A psicologia, que é essa oportunidade que você se dá, no sentido de você se permitir ler um livro, né? estudar realmente, investir na tua intelectualização, porque muitos estudantes até então, eles esperam só né, aquele momento ali no coletivo, da sala de aula, mas eles não se dão a oportunidade de ler um livro, de estudar coisas principalmente fora da sua, da sua área profissional, para ter essa interdisciplinaridade, tanto que quando a gente observa alguns estudantes se posicionarem, falarem ainda o conteúdo é muito pobre nesse sentido, porque falta de leitura. É, então, é um, um, uma das coisas que a gente observa nos estudantes, a carência de leitura, né? de aprender, aprender, de buscar se desenvolver em grupos de estudo. São poucos os estudantes que eles estão ali debatendo, estudando, né? é, visualizar é, outras, outro, outros meios, e a internet está aí farta nesse sentido de buscar sites, a gente até orienta tanto, o, o aluno do curso de Recursos Humanos de, de Administração, vai lá pesquisar na, na, no site da Rádio CBN, né? da revista Você S.A., da revista Você Exame, traga alguma coisa para a gente. Então, e são poucos estudantes que fazem isso. Né? Até eu, dentro das minhas aulas, eu crio um momento né? para que o aluno ele possa abrir e fechar o nosso encontro, né? trazendo uma mensagem, uma reflexão. E são poucos até então que eles se colocam à disposição para isso. É uma, um... É, se a gente for analisar um é, um contingente muito uma quantidade de aluno muito pífia mesmo que se coloca na disposição de falar de se colocar de se posicionar onde é exigido essa agressividade desse profissional de recursos humanos em estar tá, em tá atuando ativamente buscando é, se comunicar buscando interagir saindo da sua salinha então é esse movimento exige deles até é, é, quando eles começam a estar fazendo o curso. E muitos esperam que a, a coisa só vai acontecer depois de quando terminar o curso. E não vai. E a gente observa que tem muitos estudantes que quando terminam o um curso, eles só ficam com o diploma e essa oportunidade não vem, porque até então eles não começaram a desenvolver durante o curso.
0: Pois é, então, então não é só uma dificuldade de acesso ao mercado. Também, às vezes, falta um pouco de, de, de busca pessoal, para alcançar aquele status ou aquela aquele nível necessário para abraçar as oportunidades que surgem, né, né, Domingos? Eu, até até relatando uma experiência pessoal, você foi falando agora e eu fui lembrando aqui, as minhas primeiras duas oportunidades profissionais, de estágio e primeiro emprego, ocorreram por indicação de professores na escola técnica. Então, você vê, já durante a sua atividade escolar, acadêmica, teórica, você já vai mantendo e fortalecendo seu network para, a partir dali, já surgir as primeiras oportunidades no mercado. Então, mas tudo isso vai de acordo com a sua produção Perfeito. em sala de aula, correto?
1: Isso, perfeitamente. Essa busca, essa interação com professores, isso aí é fundamental. Porque o curso de recursos humanos, essa atuação desse RH essa pessoa que lida diretamente com gente mobiliza essas pessoas dentro da organização para trazerem resultados, é, é muito amplo, né tanto que a gente discute hoje, é, se a gente for até né, para a literatura colocando os pontos nos is, é uma, uma uma nomenclatura até obsoleta, né porque o ser humano não é recurso a... a Parte mais importante dentro da organização são as pessoas, por isso que hoje se fala muito mais no termo de gestão de pessoas, né? E quando a gente fala nesse termo de gestão de pessoas, a gente tanto, tanto pode falar lá nesse caráter do staff, né, quanto do linha. Staff no sentido da unidade do setor, do departamento, o que antigamente chamava RH. E linha, quem ocupa cargo de, de liderança, né? Gestores, seja a nível, a nível tático ou estratégico. A nível tático, né? Encarregado, supervisor, líder de turma. É, e a nível estratégico, gerente, diretor, presidente né, É importante esses que ocupam cargo de liderança eles Saberem fazer uma entrevista Saberem motivar seus colaboradores, seus funcionários Saberem avaliar o desempenho né, Então, é, saberem principalmente treinar Ter um caráter educativo perante seus colaboradores Então, coisas que antigamente Quem fazia era o, o staff, esse staff do RH né, Hoje esse gestor linha ele começa a acompanhar sobretudo sendo apoiado, assessorado por esse RH que, que, que ainda, ao meu ver, deve existir esse staff, essa unidade, esse setor, esse departamento de recursos humanos dentro da empresa. Então, o leque de possibilidades, ele é amplíssimo. Para você ter uma ideia, tem um aluno de administração, que quando a gente entra com a cadeira de gestão de pessoas, que vai discutir a eminência desses recursos humanos, eles dizem assim, professor, a área não me interessa não, porque eu me interessa a área financeira, me interessa a área de logística, interessa a área de produção, mas dentro do processo de desenvolvimento, a ideia é você se tornar um gestor. E mesmo sendo um gestor na área de, de finanças, né? um gestor na área de logística, um gestor na área operacional, você é, por si só, um gestor de pessoas. Porque precisa saber entrevistar seu colaborador, precisa saber motivá-lo, precisa saber treiná-lo, precisa saber avaliá-lo. Então, são atribuições que... é inexorável todo e qualquer colaborador ele ter conhecimento né, ter essa expertise, porque vai lidar com gente no dia a dia do seu trabalho então é um curso, Oswaldo que é extremamente agregador de valor para todo e qualquer profissional
0: e por outro lado a gente tem alguns recém-formados em RH que tiveram isso na sua formação, foram bons alunos, buscaram mas nas primeiras dificuldades que encaram no mercado eles acabam abandonando a profissão, né? acabam é, se frustrando, acaba que se perde aquele brilho, acaba que eles percebem que não era aquilo que eles esperavam. Então, a gente, eu também tenho alguns relatos nesse sentido. E aí a gente sempre conversa com essas pessoas tentando refletir acerca da vocação. Porque quem escolhe trabalhar com recursos humanos, com psicologia, enfim, relações públicas, várias outras áreas das ciências humanas, Precisa gostar de se relacionar com pessoas. Precisa gostar de pessoas. Precisa acreditar nas pessoas. Aí, quando isso não existe, quando essa vocação não, não existe, de fato, os primeiros desafios, as primeiras dificuldades, acabam se tornando grandes, grandes barreiras para o desenvolvimento da profissão. Né? Então, é para essas pessoas, Domingo, que eu quero falar. Eu quero dar algumas dicas, junto contigo, para, para essas pessoas que estão buscando estágio, que estão buscando o primeiro emprego, que estão meio que frustradas na profissão. Eu quero que juntos agora a gente possa discorrer um pouquinho sobre dicas de capacitação, de formação continuada, o que é que elas podem fazer para, de fato, serem profissionais de RH acima da média, profissionais que fazem Vamos a Vamos nessa. Esse
1: novo profissional... Né, sobretudo que quer abraçar a área de recursos humanos Que lida com, com pessoas Em épocas de resiliência né, Que a gente fala muito E até a gente está falando nisso A gente está atravessando momentos turbulentos Devido a esse, esse, esse vírus né, Esse coronavírus A qual a gente precisa se recolher né, nas nossas casas fazer esse isolamento social, que ao mesmo tempo fazendo analogia é também um momento também da gente se recolher ao nosso íntimo para fazer essa introspecção, pegando até o gancho da tua fala que esses profissionais que vão trabalhar com pessoas, né, precisam gostar de gente, mas para que isso aconteça precisam primeiro gostar de si, né? Precisam primeiro trabalhar suas questões, suas questões internas, para que para que consigam né, ter excelência no relacionamento interpessoal e mobilizar essas pessoas para os fins aos quais elas estão destinadas para uma organização, né, se tratando de recursos humanos. E os conselhos, eu, eu, teria, eu, eu elencaria alguns conselhos né, para esse profissional de recursos humanos e, de uma forma geral, nesse século XXI, totalmente desafiador. E O primeiro, eu gostaria, Oswaldo, que esse profissional ele desenvolvesse o poder dele de decisão. Ter, no sentido de ter uma decisão para trabalhar. Ter decisão dinâmica para o trabalho. Né? Porque você vê, muitos ficam... Será que eu estou preparado? Será que eu não estou preparado? Como é que está? Cheio de interrogação, cheio de dúvida. E é, tem até um, uma fala né, do, do, de um grande coach no, no Brasil, chamado Paulo Vieira, que ele até traz isso aí. Né? O poder é. da decisão. Parece que é até um livro dele. É, me lembro até de Proctor, Proctor também, né, ligado à física que ele fala também a questão da decisão. Como é importante a gente ter esse caráter de decisão? Porque o profissional do RH, como é uma área também que precisa ser ressignificada, porque a ideia que você tinha de recursos humanos era uma, uma área... Ou era aquela pessoa que não fazia nada da, da empresa, qualquer turbulência mandava demitir, ou era uma área totalmente castradora, que só a ideia só era demitir. Né? Então... É, Pois é, é Oswaldo. Né? Então, é, uma, é um, um universo que precisa ser ressignificado. E se esse profissional não tem decisão, a coisa complica. Então, é o um primeiro ponto. O segundo é esse aprimoramento constante no sentido da educação. Você até ressaltou nesse nosso diálogo a importância do aprender para aprender. Outros já falam do desaprender para aprender, que é fundamental. Né? Inclusive, quantas coisas a gente a gente aprendeu, que hoje a gente vê que não eram bem assim, precisam ser ressignificadas, né? e isso é muito falado, essa palavra, no ressignificar, então esse aprender para aprender é fundamental, e exige também essa decisão, né? porque as uma coisa está aliada à outra, mas a gente está tá separando para dar esse caráter didático. O terceiro ponto, eu diria, trabalhar por projetos e gostar de gente, de equipes, gostar de se relacionar, envolver-se em projetos. Digo muito para os meus alunos, tem a ideia de implantar implementar. Implantar é aquilo quando você leva algo novo para a empresa. Implementar é você reajustar, você modificar aquilo que já existe. Então, é muito importante isso. Gostar de gente, trabalhar com pessoas diferentes hoje, é a chamada pluralidade. Né? Trabalhar por projeto, gostar de gente, Quarto ponto, eu elencaria, Oswaldo, viver experiências diferentes nas mais variadas áreas, né? aquele profissional que tem uma formação vertical, mas ele tem uma visão horizontal da coisa, é fundamental que ele tenha essas experiências, né? sobretudo de caráter né? cultural, né? caráter político, né? emocional, e ler de tudo um pouco é, vai também de encontro à questão do, do segundo, do aprimoramento constante da educação, Quarto, ponto de experiências. O quinto, construir relações equilibradas para a solução de problemas. Por isso que esse profissional de RH ele precisa primeiro se resolver para conseguir interagir com o outro. Então, hoje se fala muito de inteligência emocional, agilidade emocional. É fundamental esse profissional ter né, para construir cada vez mais relações equilibradas, relações saudáveis. Isso já, já, já inculta a discussão de clima organizacional, que é fundamental dentro das empresas qualidade do ambiente de trabalho, né? o grau de percepção dos funcionários em relação à empresa. E esse profissional do RH, ao meu ver, ele puxa esse contexto aí de relações equilibradas. E isso tanto trabalha no motivacional quanto na qualidade de vida dos profissionais que ali nas empresas estão. E, por último, o elenco, criar experiências de alto impacto, no sentido de onde você estiver, você agregar valor, você fazer a diferença no mundo. Por isso que hoje, nesse momento que a gente atravessa do coronavírus, remete-nos à reflexão por que, que eu existo, por que, que eu estou no mundo. E hoje, o que tem de gente de RH, de, de, de psicologia falando sobre isso, como é o propósito de existir. Então, isso é fundamental para todo e qualquer profissional. E esse profissional de RH, ele ter isso imbuído né, na prática profissional dele e, consequentemente, levar isso para os colaboradores principalmente em épocas que a gente precisa ter a questão dos valores né da ética da na moralidade imbuído no nosso exercício profissional Então essa questão aí o que, eu, que, eu, que, eu, que é seis pontos aí na minha percepção profissional que eu que eu
0: elenco eu acho fundamentais ótimas dicas. Eu tenho pouco a complementar, na verdade, só ressaltar a, a importância do, do aluno que está se formando agora valorizar o network, tanto com os professores, quanto com os colegas de sala, os colegas de trabalho, caso ele já esteja no mercado, mas essa valorização da rede de relacionamentos vai ser fundamental para o sucesso dele no trabalho. Então, esse network pode ser através do LinkedIn, das redes sociais, de eventos que essa pessoa participa, enfim, ele tem que estar ligado em qualquer oportunidade que surja para se conectar. Uma outra coisa também que eu é, colocaria aqui em topo como uma dica importante, principalmente caso essa pessoa já esteja trabalhando, mas não na área que gostaria. Por exemplo, é um recém-formado em RH, mas trabalha na área financeira e deseja ir para o RH da empresa essa pessoa não pode ter medo de apresentar ao seu gestor um projeto de melhoria, seja com foco em redução de custo, em maximização dos lucros, em otimização da, do clima organizacional, enfim. Mostrar que ele está focado em resolver problemas, né, galgando um espaço ali na área que ele realmente deseja atuar. Eu acho que isso também seria importante. E em relação à formação continuada, que a gente também falou um pouco, é participar dos congressos, das palestras, participar de cursos à distância, oportunidade de capacitações gratuitas que sempre surgem. Eu acho que essa formação continuada, essa, esse aperfeiçoamento, também faz a diferença na hora que você precisa se destacar dos demais. Então, resumidamente, complementando as tuas dicas, era isso que eu que eu, que eu queria trazer, e também deixar uma indicação. No nosso blog, rhacimadamedia.blogspot.com, eu escrevi um texto que fala sobre o que o mercado de trabalho espera dos jovens profissionais. Lá eu trago mais dicas, falo um pouco mais sobre isso, com foco em comportamento. Quais são as atitudes, as habilidades é, voltadas para o comportamento que os jovens profissionais precisam ter, para conquistarem o seu espaço no mercado de trabalho, né? Então, meu amigo Domingos, é isso. Eu acho que foi super interessante o nosso bate-papo. Eu acho que foi muito produtivo, muito válido. Toda a formação tem seus prós, tem seus contras. Eu acho que todas as carreiras têm suas dificuldades, principalmente no início, mas quando você consegue superar esse desafio inicial, tem tudo para dar Com certo. Com certeza,
1: é Oswaldo. Sabe as palavras suas. E eu acredito que quando a gente... É tem né, a, a questão da, da vontade, né, da motivação, do, do realmente querer aquilo, né, isso aí é, torna-se torna realidade. Né? É quando a gente tem esse pensamento em mente, né, pensamentos transformam-se em sentimentos que automaticamente né, se reverberam em comportamentos. Eu, mas tudo começa nesse, nesse nosso pensar, Nessa nossa idealização, então acho que quando as pessoas têm isso em mente, né, tem tudo a se, se realizar, tudo a se materializar. E essas dicas aí, a qual nós elencamos, esse bate-papo, né, foi, foi muito produtivo e enriquecedor, né, tanto para mim quanto para as pessoas que até então né, estão nos ouvindo, né?
0: E assim, Domingos, para as pessoas que querem se conectar com você, você quer deixar o Instagram, o LinkedIn, algum canal de é, comunicação? O, o meu
1: Instagram é arroba né? Psi de psicólogo, Psi s -I. Tá lá o meu Instagram. Né? Sempre eu tô postando alguma coisa ligada a treinamentos que eu faço, a aulas que eu ministro, né? Posto alguns vídeos, é muito mais voltado para uma área profissional. E tem também, eu gostaria, se fosse possível, deixar também meu WhatsApp, né? também é um canal de comunicação muito rápido, muito ágil, muito preciso, né, e o e feedback meu não demora muito, não, eu, assim que eu vejo, costumo dar esse feedback, dar esse retorno, é o 99728-3266, é o nosso WhatsApp
0: aí para a gente é, discutir, debater, né, e estamos aí. Bacana. Domingos, quero te agradecer muito a participação, dizer que foi uma honra para gente e sinta-se convidado para estar pra aqui. Para mim, vez. da mesma forma, Oswaldo, muito agradecido
1: pelo teu convite. Espero ter contribuído e muito, não é? E estamos aí à disposição e, e com certeza estarei aí mais vezes.
0: bem esse foi mais um RH acima da média o podcast que nasce com o objetivo de promover conteúdo de gestão de pessoas e recursos humanos trocando experiências sobre esse incrível universo que é o mundo RH Me siga também no Instagram no arroba acima da média RH e é isso um forte abraço até a próxima valeu